0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar de todo el fútbol profesional, más allá de la primera división. En este espacio hablamos y jugamos en todas las canchas, que por una u otra razón no tiene reflectores. Y hoy para platicar de un tema que nos dejó muchos puntos resueltos, pero también muchas más incógnitas. Estamos platicando, el delantero mexicano, ¿por qué no termina por forjar una carrera duradera y sustentable en este su país? ¿Es por oportunidades? ¿Es por mentalidad? ¿Es por mentalidad? ¿O es por el enorme número de jugadores extranjeros que habitan en el fútbol mexicano? Este es el tema en una segunda entrega que estaremos tratando el día de hoy. Hoy tendremos también muy buenos invitados. Pero antes voy a presentar a los que estarán hoy conmigo al aire platicando de este tema. Primero voy a saludar al señor Arturo Benavides. Artur, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Jera. Con el gusto de saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de Frecuencia Deportiva 13.40 de AM en este Semillero MX, tuvimos muy buenos comentarios la semana pasada con este tema sobre los delanteros, si es mentalidad, si es falta de oportunidades, y, y qué mejor que ahora escucharlo de viva voz, ¿no?, de aquellos elementos que triunfaron en las categorías eh, inferiores, que lo sienten y lo palpan dentro del terreno de juego y en los campos de entrenamiento.
0: Jonathan Durán, buenas tardes, bienvenido a Semillero MX. Arthur, buenas tardes, sí, interesante,
2: dándole continuidad al programa de la semana pasada sobre los delanteros y, y esperando, ¿no?, ya, ya con ansias poder escuchar alguna de las entrevistas que tendremos.
0: Artur, ¿te parece si para contextualizar todo este, todo este mundo de los nueves y del delantero mexicano vamos a escuchar una cápsula que nos preparó el buen Alexey Arce para escuchar quiénes han sido los últimos goleadores de las categorías inferiores del fútbol mexicano y qué ha sido de ellos, vamos a la cápsula y regresamos
3: a Semillor MX es notable la ausencia de delanteros mexicanos en el balompié nacional, el delantero mexicano se encuentra en peligro de extinción en Semillor MX hacemos un recuento de los últimos goleadores de la Liga TDP Liga Premier, Sub-17 y Sub-20 Alan Delgado fue campeón goleador de la Liga TDP con 61 tantos, en la temporada 2018-2019 jugando para el Aragón FC, actualmente juega con la sub-20 de Pumas. El actual campeón de goleo de la Liga TDP es Diego Armando Núñez, con 31 tantos, lo hizo jugando para Catedrático Silit. actualmente juega para Atlas en la categoría sub-20. En la Liga Premier, Víctor Mañón, actual jugador de Juárez, fue campeón goleador de la temporada 2017-2018 con 18 tantos, jugando para los Loros de Colima. Para la temporada 2018-2019 de la Liga Premier, Isaac García se coronó como campeón de goleo con 16 llanas. actualmente es jugador de Irapuato. Gerardo Vargas se quedó con el título de goleo en la temporada 2019-2020, con 22 tantos, jugando para Mineros de Zacatecas, hoy es jugador de Pachuca en la Sub-20. Con la categoría Sub-17 en el clausura 2017-2018, Roberto de la Rosa con 17 goles se coronó como campeón goleador jugando para Pachuca, hoy es jugador del primer equipo. En ese mismo año José Alvarado se llevó el título de goleo con 11 tantos jugando para Monterrey, hoy forma parte del primer equipo. En el clausura 2018-2019 Alejandro Sánchez fue el campeón de goleo con 11 tantos jugando para Atlas, hoy jugando en la categoría sub-20 de los rojinegros. En el siguiente semestre Eduardo banda fue el goleador con 15 tantos jugando para Monterrey, hoy forma parte de la sub-20. Para el clausura 2019-2020 Alejandro Mirelles obtuvo el título con 8 tantos jugando para Chivas, hoy continúa con el rebaño. En la apertura, Rubén Hernández se llevó el trofeo con 17 tantos, jugando para los Cholos. Hoy juega con la sub-20. En la categoría sub-20 en el clausura 2017-2018, Rafael Durán obtuvo el título de goleo con 17 tantos jugando para Tigres. Hoy es jugador de Venados. Para la apertura, el campeón de goleo fue Ronaldo Cisneros con 11 goles, jugando para Santos. Hoy es jugador de Chivas. En el clausura 2018-2019, Roberto de la Rosa fue el goleador con 18 tantos. En la apertura, Diego Abella se llevó el título con 11 goles, jugando para Toluca, hoy jugador del primer equipo. Para el clausura 2019-2020, Eduardo Banda se coronó con 8 anotaciones jugando para Monterrey. En el siguiente semestre, José Alvarado obtuvo el trofeo con 17 tantos jugando para Los Rayados. Para Semillero MX, Alexey Arce.
0: Ahí está la información sobre los mejores artilleros en los últimos dos o tres años en las categorías inferiores del fútbol mexicano. Nombres bastante conocidos, nombres que hemos visto llegar. Algunos se han ido, otros pocos se han quedado. Pero si decimos que pocos se han quedado, muchos menos. Realmente hoy tienen una actuación trascendental en los primeros equipos de cada uno de sus clubes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el, con el delantero mexicano? Porque muchos de ellos, y hacía ayer un, re un recuento, eh, varios los podemos ver en el primer equipo, pero realmente ¿cuántos de ellos tienen minutos en sus equipos?
1: Sí, son pocos. De, de la lista que, que ya escuchábamos, son solamente cuatro jugadores que medianamente han tenido la oportunidad de presentarse. Rafa Durán en Tigres, hoy en Liga de Expansión. Eh, Debutó, incluso se estrenó como goleador en, en con Tigres, ahí al lado de Guiñac. Sabemos que la competencia es brutal. Eduardo Banda también debutó con Rayados. También la competencia es brutal para que pueda tener minutos. Ronaldo Cisneros, que viene haciendo un trabajo espectacular desde hace cinco, o 6 años. Desde la cantera de Santos ya tuvo paso por ascenso. Ahora en Chivas también le cuesta un mundo tener minutos, pero ya debutó. Y el caso de Roberto de la Rosa, que hoy probablemente es el, el, el jugador, el delantero con mejor proyección, campeón en sub-17, campeón en sub-20, de goleo hablándolo por supuesto, y hoy porta el número 9 en, en, en Pachuca, Pachuca. Pero increíblemente a un jugador de esa edad, de 20 años, le trajeron a un jugador de 36 panameño para bloquearle eh, su lugar. Creo que el gran pecado y ya lo platicaremos con, con algunos de estos nombres que, que escuchábamos directamente, es la falta de oportunidad, ¿no? Eh, porque creo que el talento eh, está los números individuales, repito están simplemente eh, a veces la fácil o no sé, no sé qué es lo que pueda llegar a faltar para que podamos tener a esos nombres o más nombres creo yo que el grave problema en México es que el futbolista mexicano arranca muy tarde eh, su proceso de consolidación, es decir, su curva arranca a los 24, 25, siguen siendo los chavos.
0: Bueno, rápidamente antes de irnos a la primera pausa y también ya para darle paso a nuestro invitado de este, del día de hoy, les voy a dejar sobre la mesa dos anotaciones. Creo que podemos encontrar tres puntos importantes del por qué el delantero mexicano no encuentra el sitio. ¿no? El primero es la falta de oportunidades la gran cantidad de extranjeros y después, que en el fútbol mexicano se piensa que a los 24 o 25 años puede empezar una carrera. Hoy, dos de los últimos grandes delanteros, de los dos delanteros más, más efectivos en el fútbol mexicano de los últimos años, Oribe Peralta y Henry Martin. ¿A qué edad se les empezaron a dar oportunidades reales en primeros equipos? Hoy Henry Martin, cada, cada partido que entra mete gol y sigue, sigue sin ser titular. Uno. Y el dos, Solo vemos hoy en Liga MX cuatro equipos que utilizan delanteros mexicanos como titulares. Cruz Azul, Guadalajara, Mazatlán y Santos. Ahí les dejo el dato para que lo podamos platicar regresando del corte. La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces.
1: Seguimos en el Semillero MX y tenemos la fortuna de saludar a Rafael Durán Martínez, ya lo escuchaban en la cápsula al inicio del programa, uno de los goleadores de hace algunos torneos atrás en la categoría sub-20 con el equipo de los Tigres y ahora jugando en Liga de Expansión con Venados de Mérida. Rafa, agradeciéndote muchísimo estos minutos para Semillero MX, esta conexión, platicar eh, un poquito de de cómo es la vida o qué tan complicada es la vida para un delantero mexicano en tu país y en tu propio fútbol. Gracias por esos minutos.
2: ¿Qué tal, Artur? Muchas, muchas gracias por la invitación. Saludos allá a todos. Este, pues como dices, eh, en tu propio país, donde, donde uno busca resaltar, no tener oportunidades, eh, pues creo que hoy en día se ha vuelto un poco complicado el, el, el tema para el delantero. Para el, para el ofensivo mexicano, ya que pues cada vez se, ya se hizo costumbre o se hizo pues algo, algo más común el traer, el traer delanteros extranjeros, el traer eh, jugadores de otras ligas y pues obviamente eso reduce las oportunidades para nosotros como, como jugadores mexicanos el poder, el poder competir, muchas veces no se da la oportunidad ni siquiera de competir para obtener o para poder luchar por un lugar en, en primera división. Pues creo que, creo que ahí es, es donde, donde muchos delanteros con muchísima calidad que, que han demostrado tener calidad para estar ahí arriba en, en fuerzas básicas, este, eh, pues no, no reciben la oportunidad que, que se merecen o que, o que han buscado muchos años y, y pues, pues muchos jugadores terminan por, por perderse en el camino, ¿no?
1: Echando atrás eh, un poquito el, el, el reloj cronológico y viendo tu historia de, desde 2015 en Tigres, no hubo torneo que no te fuera sin anotar gol, ¿no? Hasta ese, yo creo que maravilloso clausura 2018 donde terminas coronándote campeón de goleo con, con 17 tantos. Eh, ¿Cómo fue esa vida en Fuerzas Básicas? Porque hubo muchos reflectores, eh, conocemos a los regios, ¿no? Cómo, cómo, cómo claro. se, se vuelcan sobre su equipo, sobre sus jugadores, y, y ahí tuviste y, y tuviste la oportunidad de debutar. Incluso marcaste gol eh, allá en Ciudad Universitaria, lo recuerdo. En un equipo donde, bueno, históricamente o en los últimos años se ha hablado de que es bien complicado para, para el joven eh, poder tener oportunidades. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas todo este proceso en, en la cantera de Tigres, allí en Suazua, hasta, hasta tu debut? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta etapa de tu carrera? Y, por supuesto, el, el título de goleo.
2: Sí, claro. Pues yo creo que uno como chavo al principio... Eh, lo disfruta, este, no está tan enfocado en, en, en saber cómo es la realidad allá arriba. Yo creo que, que, que pues vas partido a partido disfrutando del, del, pues del momento, ¿no? Yo creo que ya cuando uno está un poco más cerca, cuando estás en sub-20, a lo mejor que ya te llaman algunas veces a entrenar o, o, o demás, si estás haciendo las cosas bien, pues ya te vas dando cuenta que, que, pues, que pues puedes estar ahí, que puedes competir, que puedes a lo mejor ganarte un lugar. Entonces, pues entra otra otra motivación, otra motivación a, adicional. este eh, Pero, pues, bueno, los, los entrenadores que tuve en Sub-20, eh, pues siempre fueron muy, muy honestos con nosotros, ¿no? En el sentido que, que pues, los, los lugares son, son mínimos. Y, y, pues, que ahora sí que, que teníamos que luchar entre nosotros por, por ser uno o dos los que íbamos a, a poder estar allá arriba porque pues es una realidad que, que, que hay mucha competencia hay mucho jugador extranjero y pues las oportunidades son son muy pocas entonces pues yo creo que ya ahí entra pues esa, esa competencia interna por por saber que, que es uno o dos máximos lugares que puedes ocupar allá arriba y, y pues yo creo que ya ahí vas partido a partido pensando que es una gran oportunidad para, para que te vean y, y poder ganarte un lugar o, o mínimo ser considerado para poder participar a lo mejor en una pretemporada o, o en algún un partido amistoso, no sé, que, que, que puedan verte y, y poder, poder competir, ¿no? Pero creo que esa etapa al principio, pues sí la disfrutas un poco diferente y luego te das cuenta que puedes estar ahí arriba y, y la competencia se vuelve, pues ahora sí que con tus propios compañeros, contigo mismo y, y pues el, el, el luchar por, por estar ahí arriba, ¿no?
1: Oye, Rafa, ¿qué tanto te ayudó, te benefició o incluso te pudo perjudicar el, el, la etiqueta esa de campeón goleador de, de una categoría, de la categoría inferior, eh, eh, el que te hayan tenido tantos reflectores encima? ¿Qué tanto benefició, ayudó, perjudicó, te puso presión? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
2: Bueno, sí, como dices, este, pues primero Monterrey, una ciudad que, que pues se respira fútbol, entonces... Cuando yo, cuando yo salgo campeón goleador, pues obviamente eh, había mucho reflector, este, se hablaba mucho de, de que se iba a recibir la oportunidad, que, que venía haciendo muchos goles en la Sub-20 y demás, ¿no? Entonces, pues, más que presión, para mí era una motivación, ¿no? El, el saber que, que se estaba hablando, porque pues ya habían pasado algunas generaciones más, más grandes que yo, que que pues muy pocas oportunidades habían recibido. Gracias también, y, y, y lo digo, pues que, que en ese momento se activa otra vez la regla para, para la participación de menores. Y es algo que, que, pues en mi caso y en el caso de algunos compañeros, pues nos ayudó mucho a, a poder tener esa oportunidad de mostrarnos en primera división, ¿no? Y pues bueno, como te digo, más que presión, era una motivación, era un reto, un bonito reto para... Para mí que venía siendo una temporada pues, pues muy buena en Sub-20, el poder tener participación y demostrar todo lo que había hecho el, el semestre anterior, pero ahora en primera. Y, y pues bueno, al final sí recibí la oportunidad, tuve algunos minutos, este, inclusive pude, pude marcar un gol y, y pues bueno, muy contento de esta etapa, aprendí muchísimo y pues, pues así, así lo viví. ¿Qué tal Rafa? Te saludo a Gerardo Guillén. Eh,
0: tú bien sabes que esta edición de Semillero MX es para hablar del delantero mexicano y nosotros poníamos eh, eh, sobre la mesa una pregunta de si el mexicano, el, el nuevo mexicano no establece una, una carrera sólida en la Liga MX por oportunidades, por extranjeros o por mentalidad. Y a ti te tocó estar en una de las instituciones que tiene más poder adquisitivo que por consiguiente tiene muchos jugadores, tanto en el propio plantel como regados por varias ligas y por varios equipos. Pero tu caso, cuando saliste campeón goleador de la Sub-20 y cuando estabas en esa buena camada de jugadores eh, creados en, 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 la, en las Fuerzas Básicas de Tigres, ahí también te tocó eh, estar como en, eh, como en la misma categoría de Julián Quiñones y yo quisiera preguntarte, si nosotros hablamos de oportunidades extranjeros o mentalidad, ¿también juega, juega un factor importante una institución en específico? Porque tú fuiste campeón goleador, fuiste formado en Suazua, pero al final
2: de cuentas le terminaron dando la oportunidad en el primer equipo a otro jugador extranjero. Sí, ¿qué tal también? Este, te mando un fuerte abrazo y, y pues nada, como dices este... Sí influye, influye, influye mucho los tres factores. Yo creo que, que pues hay muchísimos jugadores este, con grandes condiciones. Como dices, a lo mejor sí si sí falta al jugador mexicano muchas veces creérsela, creerse que puede estar ahí, que puede competirle al tú por tú, a cualquier jugador que viene de otro, de otro país, inclusive jugadores, pues hablando de tigres como, como Guiñá, como Vargas, como en su tiempo Sosa, este. Eh, creer creer que en, en sí mismo en que se puede competir en que realmente puedes puedes este, jugar en vez de ellos y, y hacerlo mejor no creo que sí falta este que el jugador mexicano se la crea y que, que vaya todos los días a, a entrenar y en cada partido con esa mentalidad no este bueno ya de ahí vienen otros factores como lo es que a lo mejor no recibes la oportunidad que, que, que merecieras o que o que en su caso pudieras pudieras estar luchando día con día y, y pues al final muchas veces el entrenador o, o, o pues por, por sus decisiones no, no te toma en cuenta o, o así, pues creo que ya eso es, es un poquito más fuera de, de lo que está en uno, pero yo creo que al, al, al jugador mexicano en general y pues más en, en esta posición que es la, la ofensiva, la delantera, pues creo que sí hace falta que que nosotros como mexicanos nos, nos la creemos, ¿no? O sea, que confiemos en nosotros mismos y que apoyemos al jugador mexicano en que, en que, en que puede estar y que puede lograr ser un jugador clave a su corta edad este, en un club grande como lo es Tigres, como lo es América, como lo es Chivas. Bueno, que Chivas tiene puros jugadores mexicanos, pero que, pues, por ejemplo, no sé el caso hoy en día de, de un Sebastián Córdoba que que lo está haciendo muy bien con América y, y, y que hoy en día se ha vuelto un referente, ¿no? Que, que a lo mejor vemos delanteros como en Santos, este, el Mudo Aguirre, que, que ha recibido la oportunidad y ha tenido grandes participaciones, ha, ha hecho goles. Entonces, creo que calidad hay de sobra. Este, hay jugadores muy, muy buenos y, y pues solamente hace falta que, que, que se dé un poquito más de oportunidad. Creo que, que, que el jugador mexicano tiene que trabajar en su mentalidad, un poquito... En, en creérnosla y, y, y pues bueno, creo que lo demás, este con la calidad que viene de sobra, ¿no? Justamente tocas un, un punto muy importante, ¿no? Hablabas
0: de, de Córdoba, ahí mismo está Henry Martin, que por mucho tiempo le ha tocado a los extranjeros, tocabas el punto del Mudo Aguirre, que hoy le está peleando la titularidad a Julio Furch, y a, y a ti, en tu, en tu corta carrera, diste frutos, en, cuando te tocó tener minutos en la cancha, te tocó pelear titularidad con Quiñac con Sosa, con Vargas, con el mismo Julián Quiñones. Entonces, en ese sentido, ¿el jugador mexicano le desmerece al extranjero? ¿Qué le falta o está a la par? ¿Cómo describiría, hoy al jugador
2: mexicano bajo estas circunstancias? Yo creo que, que el jugador mexicano está, está preparado este, eh, para, para poder competir. Eh, yo creo que tiene muchas condiciones, muchas cualidades. Y, y pues bueno, creo que hace falta... Como dicen muchas veces, eh, al jugador mexicano se le exige o se le da la oportunidad de un partido o ciertos minutos. Y, y, y pues yo escuchaba este, lo que decía este, un directivo del Club Pumas que decía, el jugador de primera división se hace jugando en primera división. Entonces, pues muchas veces el, al mismo jugador no se le da a lo mejor ese esa seguimiento para que pueda seguir creciendo, ¿no? Este... Uno viene compitiendo sub-20 y, y pues claramente el nivel de competencia en primera división es diferente. Y pues si no se recibe la, la oportunidad o el seguimiento, pues el jugador este, no va a terminar por, por consolidarse en primera división. ¿no? A veces, muchas veces se exige de más al, al jugador este, canterano que al, mismo, que al mismo jugador a lo mejor extranjero que, que, que viene y a lo mejor da dos, tres, cuatro, cinco partidos malos y, y pues sigue estando, ¿no? Y sigue estando y llega un punto donde, donde lo va a hacer bien porque, porque está participando. Entonces, pues creo que eso también podrían hacerlo con, con los mismos jugadores mexicanos porque pues creo que teniendo participación, este, pues al final el jugador mexicano está listo, está preparado para, para competir. Este, creo que se puede dar este, un poco más de oportunidad y, y, y el fútbol mexicano pudiera crecer mucho con, con los jugadores canteranos. Rafa,
0: una última de mi parte antes de darle paso a Alexei. Sí, es un jugador muy joven, tienes 23 años, pero para las nuevas circunstancias de la liga en la cual estás actuando, en la liga de expansión, pues pareciera que faltan muy poco tiempo para que ahora seas un jugador mayor, entre comillas. ¿Crees que para que el futbolista mexicano ya tenga que irrumpir en la primera división, porque vemos otros fútboles donde a los 19, 20 años ya están establecidos como figuras o como jugadores importantes de sus propios equipos. Y si también crees que en esta liga de expansión los, los procesos se pueden ralentizar, se pueden hacer más largos.
2: Sí, claro. Este, pues bueno, es una estrategia este, que, que, tomó, que tomó la, la gente de la federación, digo, al final de cuentas esperemos que sea para el crecimiento de todos nosotros, este, como dices, a lo mejor puede pensarse que eh, se puede largar ¿no? el proceso, que vienes a jugar dos, tres años en sub-20 y luego venir, venir a, la, a la liga de expansión y, y jugar otros dos, tres años esperando que brincar a primera división, pues bueno digo, este, creo que el jugador que está preparado y, y, que, y que, que, puede, que puede demostrar, pues va a estar allá arriba, ¿no? Este, Hoy en día estamos, estamos aquí, vamos a seguir compitiendo, peleando por, por, por que nos vea un equipo de primera división. Si, si es con, con Tigres estar de vuelta o, o, o el poder, poder salir a otro club a mostrarnos, pues, pues bueno, digo, como, como dices, tengo 23 años y, y hay muchos jugadores de mi edad, un poco más grandes o, o más chicos, que, que buscamos la misma oportunidad y creo que pues la Liga de Expansión puede ser un, un, un buen trampolín para, para poder para poder estar en Primera División, ya que pues acá se va a poder tener un poco más de participación de la que, que se pudiera tener en Primera División, hablando de un equipo como Tigres, en, en mi caso. Este, sé que, que, que la oportunidad de, de jugar allá pues es un poco complicada y pues el venir acá, tener minutos, el, el poder mostrarnos, pues también nos ayuda mucho ¿no? para que nos puedan ver de otros lados y, y poder, poder dar ese brinco.
3: Hola Rafa, te saluda Alexei y bueno, ya eh, estábamos repasando no quizá tu paso por, por fuerzas básicas y tomando también como referencia el paso que tuviste en Selección Nacional, no es ninguna mentira que tú, tú lo has vivido, ¿no? Se trabaja bien en fuerzas básicas, a la vista están los resultados en Selecciones Nacionales. Específicamente en tu caso me gustaría preguntarte, ¿te, ¿te hubiera gustado que se hubiera trabajado de una manera distinta en tu proceso por inferiores o crees que el proceso, la manera en que se trabaja en fuerzas básicas en México es de manera correcta?
2: Sí, bueno, yo creo que, que bueno, tuve un, un, un proceso relativamente corto a comparación de otros compañeros que, que tuvieron o han tenido pues el paso por más categorías. Este, creo que creo que se trabaja bien. Al final de cuentas, eh, tú lo ves en, en, en la participación de, de las elecciones menores. En, en mundiales y demás y, y pues se, se viene ahora del último mundial sub-17 de ser, de ser subcampeón este, creo que se trabaja bien, el, el jugador lo ha demostrado pues que el jugador joven mexicano este, tiene hambre y, y puede competirle a cualquier otra selección entonces yo creo que, que el proceso de fuerzas básicas este, es bueno, creo que el jugador se prepara bien y pues yo creo que el jugador llega listo y preparado para, para poder competir y, y seguir creciendo, ¿no? En, ahora en, en primera división habría que, que cambiar a lo mejor algunas cosas para, para que se pudiera dar más la oportunidad de, de demostrarse ya en, en, un nivel, en un nivel más alto, ¿no?
1: Esperemos, esperemos que así sea, que estén las oportunidades. Mientras tanto, hay que vivir con estas nuevas modificaciones y en la Liga de Expansión, donde te deseamos todo el éxito. Rafa Durán Martínez, muchas gracias por estos minutos para Semillero MX. ¿Algo más que se quede en el tintero? ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, nada más. este Un fuerte abrazo a los tres. Muchas gracias por la invitación. este pues Esperemos que, que los directivos y la gente que está en la toma de decisiones en el fútbol mexicano pues pudiera tomar decisiones con mayor beneficio hacia, hacia la misma gente, no hacia el mismo jugador mexicano.
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Hoy vamos a hacer conexión y vamos a jugar ahora en las canchas de las subs que va a ir cambiando porque vamos a platicar con Diego Núñez que es el último campeón goleador de la Liga TDP de la Tercera División Profesional Hace algunos meses estábamos jugando en las canchas de Xatlán, en las canchas de la TDP, y hoy vamos a hablar con el nuevo delantero del Atlas Sub-20. Diego, creo que la, la, la primera pregunta, la pregunta obligada es, ¿cómo es el cambio y cómo has vivido este, esto que ha pasado solamente en, en un par de meses, de estar entrenando, de estar jugando en un equipo de tercera división en Xatlán. Ahora, estar jugando en la ciudad de Guadalajara para un equipo histórico como lo es el Atlas.
4: Muy buenas tardes. Este, pues me encuentro bien, contento por el trabajo que hice. Como quien dice, es un paso muy fuerte, ¿no? Muy avanzado ya, porque... Pues de tercera división a caer en sus 20, aún es una competencia más fuerte, la verdad, pero... Pues ahí estamos echándole ganas para trascender
1: y sobresalir para lo que queremos. Oye, Diego... ¿Qué te dijeron? ¿Qué tan importante fueron tus goles en, en Liga TDP? ¿Cuál fue el valor de, de esas 31 anotaciones para que hoy estés en, en un equipo de Liga MX? Creo, quiero creer que, que ser el campeón goleador te abre muchas puertas, pero seguramente también te ponen el ojo, ¿no? Y están esperando más de ti.
4: Sí, pues la verdad sí, me, sí se me abrieron muchas puertas por este logro que hice, pero pues sí si sí me dicen que, que demuestre todo lo que tengo. Por algo estoy ahí, por algo me, me, me buscaron, por algo quedé ahí en Atlas. Y pues si sí me dicen que, que tengo que dar más. Porque es muy,
0: es muy distinto el fútbol de tercera al fútbol de sub-20. Yo te quiero preguntar, si hoy te pones a pensar, seis meses atrás, cómo era tu vida, cómo entrenabas, en qué equipo jugabas, en qué nivel estabas, y te pones a ver lo que tienes hoy, me imagino que no lo quieres dejar ir. Diego Núñez, ¿a qué se va a aferrar? ¿O qué es lo que va a hacer Diego Núñez para no regresar a donde estaba hace seis meses?
4: Pues yo tengo que estar trabajando el día a día para mejorar, para trascender, para cumplir lo que yo quiero. Y pues seis meses atrás jugaban catedráticos y pues la verdad no era muy... Era un buen equipo, pero no se me hacía la competencia así como en sub-20. Este Creo que, que he dado un cambio muy muy grande, a lo que, a lo que estoy hoy entrenando, a los entrenamientos de antes, a los juegos de ahorita, a los juegos de, que tenía antes. Y pues quiero seguir trabajando, como tú dices, que estoy un paso de primera para que me volteen a ver y subir y demostrar lo que tengo, que por algo estoy ahí.
1: Oye, ¿te consideras un, un, un goleador, un centro delantero? Porque, digo, viendo tu, tu carrera y tus estadísticas, antes de, de catedráticos la temporada pasada... Pues en, en, en Veracruz, en Albinegros, tampoco no es como que tú hubieras tenido muchos minutos, pero ¿tú te consideras como un goleador, un centro delantero o, o, o no te gusta tanto y simplemente fueron las circunstancias las que te llevaron a, a meter tantos goles?
4: Pues yo nunca me esperé a ser goleador, la verdad. Yo trabajé, nunca fui centro delantero. O sea, también me, me sentí muy orgulloso por lo que hice porque no soy un centro delantero.
1: Soy un media punta, soy yeah. un interior. Oye, y, y, y en esta situación, me imagino que te pones a ver hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia tus compañeros, con quién compites, ¿no? ¿Crees que es más fácil, estando en una posición no tan de área? Porque si, si ves a los centros delanteros, pues, evidentemente eh, volteas hacia arriba y hay extranjeros. Pero tal vez un poquito atrás o hacia una de las dos bandas, ¿podrías tener más oportunidades? ¿Crees que, que, que haya más oportunidades si te vas por...? O, o, ¿O no te enfocas tanto en ser el centro delantero? Sí, habría más
4: más oportunidades porque pues un centro delantero es, es alto, tiene, es, tiene cuerpo. Yo tengo cualidades con los pies, pero yo no no nunca sigo centro delantero. Y pues yo digo que habría más oportunidad jugando por un lado o más atrás de, de los nueve.
0: ¿Qué crees tú que tienes que hacer? No solamente tú, los demás delanteros mexicanos que hay hoy en Atlas para que le puedan quitar el lugar a los extranjeros.
4: No, pues yo digo que, que es trabajar trabajar los, los nueve mexicanos por, pues porque como tú dices los extranjeros vienen a, aquí a la liga mexicana como que vienen más por ser extranjero juegan, por ser mexicano un centro delantero. Como tú dices, no hay un centro delantero goleador bueno, comparación de Iñac, no hay otro centro delantero que tú digas, ah, pues todas las que tiene la mete, remate de primera, dos toques. Yo digo que, que los centros delanteros de las básicas de aquí, de México, pues que trabajen, ¿no? Que demuestren para que digan que son más... Que hay más equipo, más centro delantero aquí en México que en un extranjero, ¿no? Que no por ser extranjero vengan aquí a, a México a, a tumbar a los jóvenes,
0: ¿no? Pues, pues ahí está Diego Núñez, hoy jugador de Atlas Sub-20, último líder de goleo de la Liga TDP, de la tercera división profesional con el equipo de catedráticos de Tzatlán. Diego, simplemente agradecer los minutos y desearte el mayor de los éxitos con Atlas. Sí, muchas gracias y saludos. Simplemente para dar conclusiones de este tema que nos ha tomado dos semanas, pero para que realmente tengamos a todas las voces que pudieran darnos una perspectiva amplia sobre el mismo, y para tratar de descifrar qué es lo que pasa con el Nuevo Mexicano, créanme que tendríamos que tomar muchos, pero muchos más capítulos. Arturo, Jonathan, conclusiones sobre el Nuevo Mexicano, ¿por qué no puede establecer una carrera amplia aquí en su país? Yo me sigo quedando con la falta de
1: oportunidad. ¿eh? Eh, la, la semana pasada quedábamos con el tema entre la mentalidad, y yo, yo creo hoy en día que sin temor a equivocarme es la falta de oportunidad no entiendo después de tanto tiempo qué necesita hacer un mexicano cuántos goles necesita ser un mexicano para que le puedan dar esos tres cuatro cinco siete partidos de manera consecutiva y que después de tanto entonces si sí lo juzgues a,
0: a, a, al mismo nivel simplemente a mí me quedará decir que cuando un futbolista llega en la Liga MX a pedir turno eh vamos a, a, a decirlo entre comillas, un turno al bat, porque no estamos hablando de béisbol, pero cuando llega a pedir un turno, una posibilidad para tener minutos en el campo de juego, parece que al extranjero siempre le dan el 1 y el 2 y el mexicano tiene que esperarse hasta el turno 99 o 100. Hemos tenido ejemplos históricos, Hugo Sánchez, Pentapichichi, Javier Hernández, goleador en los equipos en los que ha jugado en su momento, en la última temporada que Javier Hernández jugó en Alemania, fue tercer mejor goleador del fútbol alemán. Hoy estamos hablando que Carlos Vela fue, fue goleador, ...en la Liga de los Estados Unidos... Soy Raúl Jiménez estuvo... ...anotando los mismos goles que Marcus Rasford... Que, ...que Anthony Marcial, el jugador francés... ...y aquí estamos viendo el caso... ...de Henry Martin, que con 10 o 15 minutos... ...siempre está en el top 10... ...de los goleadores en la Liga MX... ...hay que esperar que el fútbol mexicano... ...las instituciones y el, la estructura... ...del mismo le pueda dar mayor cabida a los jugadores que son formados en este fútbol mexicano. Este fue el tema del 9 y del delantero mexicano en Semillero MX. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.